0: 收听上层建筑，这期节目呢，我们要聊一本书，叫《漫画之王》，这是一本图像小说，你也可以称之为漫画。《漫画之王》这本书有一个副标题《陈福才正传》，所以这本书其实讲了陈福才这位漫画家的一生。但还有另外一种介绍方式来。因为《漫画之王》广受好评嘛，你可以在很多外媒读到对他的推荐。通常呢，推荐语都是。关于新加坡建国史的非官方版本，那我们就打算围绕这本书聊一聊关于这个城市国家的历史叙事
1: 。
0: 今天的嘉宾阵容非常的强大，我们是四地连线的，一共有三位嘉宾，我们分别介绍一下。嗯，首先是周云，周云跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是武汉大学出版社编辑周云，也是今天这本书的策划编辑。简单介绍一下陆书吗？呃，好，陆叔呢是武汉大学出版社的一个文艺类的图书品牌，成立的时间非常短，然后每年出的书也不是很多，就是一个偏向于小众的文艺类品牌。今天要介绍这本书是我们二零一九年的一个主打的图像小说
0: 。好，第二位嘉宾是乐之，也跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是乐之，呃，我是。美国华盛顿大学西雅图分校东南亚研究系的一名研究生，我自己做的研究呢，和新加坡、马来西亚和印尼的政治和历史有很大的关联吧。之前也有幸和这本书的书评人等等有过一些接触，然后感谢这次机会。
3: <笑>嗯，欢迎乐之。那还有一位是朱玲，大家好，我是朱玲，我在苏州一个大学当中国近代史的那公共课老师。作为一个可以说是图像小说，尤其是欧美吧，就是欧洲漫画比较小众的爱好者。然后我的这个名字是马来西亚林永平先生笔下的一个小说人物。这个我们先提一笔，<笑>呃，过会儿节目后面再说。感觉嘉宾阵容真的非
0: 常强大，非常兴奋。现在，嗯、呃，我可以先请乐之介绍一下，就这本书里面讲到的这段跟新加坡有关的历史嘛，就给大家简短介绍一下。嗯
2: ，新加坡其实只是一个地理面积很小、人口也很少的一个国家，所以它要看它的历史呢，要放在更广阔一点的东南亚的整体的战后历史里面来看。新加坡呢，它建国。是六十年代的五六十年代的事情，对，这里面其实有很多的后殖民的很复杂的政治史。当时呢，呃，日本入侵东南亚，打破了几百年来东南亚的这个殖民势力吧。本来是很多本土的国家被英法和美国还有西班牙这四五个国家进行瓜分，但是日本人就是把他们整合在了一起。战后以后呢，这些曾经被殖民，然后又被日本人占领的这些地区的原住民就开始了这种自觉。运动嘛，后来又有冷战，然后又就是社会主义阵营和以美国为中心的西方阵营的这个对抗，然后新加坡是在种种的这种。contingency 就是它是一种不能算巧合，种种因因错阳差吧，然后有了新加坡的独立。嗯、呃，其实当时不叫新加坡独立，当时是叫做新加坡的开除，因为新加坡是所谓的当时的马来亚联邦的一个一个成员国，然后后来它被马来亚开除了。这本书里面就涉及了这前前后后的很多非常复杂的政治的这种嗯、呃、发展吧，也是给大家一个直观的能够看到这些非常复杂的分分合合的。的这种历史体验，嗯
0: ，乐知觉得让你印象最深的这本书的点是什么？你会推荐什么样的人去读这本书
1: 呢？
2: 嗯，我觉得这本书它的目标读者是新加坡人，甚至马来西亚人，他在他的中学课本里都不会学到这些历史，所以这本书基本上面对的是受过新加坡历史教育的人，而新加坡历史教育是非常同质化的，也就是说它是有一个主导的主流的一个历史叙事的。对我们中国读者来说，我觉得这本书首先当然是给对南洋的历史和政治有兴趣的中国读者，当然还有一种读者会对对他非常。有兴趣，那就是对历史本身的讲述有兴趣的。因为我们所在的文化里面，历史是一种怎么讲？有时候它被认为是有这种权威的，但有时候有很多人对历史是抱有一种虚无的一种感觉，就是认为历史是随便被人所可以打扮的小姑娘啊等等。就这本书其实可以给大家带来一种新的对于历史本身的讲述的体验嘛，它本身带着一种反主流的去中心化的一种倾向。
1: 嗯嗯
0: ，那朱玲呢？你觉得让你印象最深的是什
3: 么？呃，可以谈两个点，就是我拿到这本书的时候，前后有翻一下，然后里面有一页就是特别大幅的那个油画，一张李光耀，就我看到那一刹那，给我的印象非常深刻。它是一个平时的照片啊等等，我从来没有看到过的一个形象。你可以感觉到他把这个人物画的特别的阴郁，不是一个非常正面的政治人物的形象。我当时还没有理解，就是他塑造陈福才这个人物，就是是一个漫画家，怎么会画一个就是这样的一些油画作品啊？当然，我后来把它还原
1: 到故事里，我知道他为什么会有这样的创作。我我插一句啊，刚刚朱琳提到李光耀的那个油画的像，我们中文版书的封底上也是用到了这张油画。这个图是后来我们发封面给作者的时候加上去的，就是作者特意加上一个这样阴郁的图像。其实我也觉得挺阴郁的，然后我觉得对于销售可能没有那么的呵呵促进，所以当时也觉得很奇怪。但我想这这可能也是作者的一个很重要的坚持吧
3: 。对。我是觉得他的这个很直观的一种感受，应该代表了他的某种立场。呃，至少我所看到的李光耀已经是他中晚年的这样一种形象，那还是一个领导人正面意气风发的形象。啊。从来没有想过，就是作为一张油画可以把它画成这样
2: 。就是关于李光耀那张，呃，不是那一张了，但是有有里面有很多李光耀的形象，都是笼罩在。红色里面的就是他整的那个背景是红色的，李光耀是在一一片红里面一个脑袋这样探出来，我觉得这非常非常有趣，因为新加坡、马来西亚的历史是和反共非常紧密联合在一起的。他把李光耀放在一个红色背景里，这给新加坡和马来西亚的读者将会是一个巨大的冲击，因为在那边的主流叙事里，红色和那种阴郁的红色显然代表的是一种危险和恐怖，但是他把这两个联合在一起，是作者的感觉是一大步嘛，也是很难的一。步。不，然后也是在挑战这种传统叙事的一个方面吧
3: 。我自己概括的话，觉得他就是通过这种方式给整本漫画奠定了一个非常严肃的风格，和其他的很多现在比较火的一些图像小说啊，或者其他画家的一些就是绘画手法有很大的差异。就你可以感觉到，它是一本已经超出就是我们想象中的一种漫画的，就是明快的色彩，在不断的试图做调整，让它非常严肃起来。第二点是，它是我现在所看过的漫画里面注释做的最详细的，这点上应该感谢就是编辑的这个辛劳付出。作为一本就是漫画书，我觉得漫画书最重要的可能是调色，还有图像的一些细化处理。但是这本书它在文字上面也付出了很大的努力。我之前也跟乐志说，它的这个历史词条的很多内容含金量非常高。我原先可能完全不了解，看完前面的故事之后，有仔细在读这个词条，感觉就是一部很简略的
1: 那个新加坡近代史了。嗯，注释的话，可能主要还是要归功于英文版的编辑和作者，他们自己加了。然后中文版翻译的时候，我们加了一些译者注。反正我觉得，呃，作者和英文版的编辑，他们在历史这方面还是挺注重的，就是基本上每一个事实都是有出处，然后推荐了很多的可供参考的阅读的书籍在注释里面。嗯
0: 嗯、我补充一下，就是我们三个人看的是呃中文版本，乐之看的是英文版本，呃，然后我讲一下这个书的在全球的一个情况吧。这个书其实是朱玲去年的时候推荐我读的，然后当时应该是一九年三月份的时候，中文版刚刚出来。但这个书最早呢是在新加坡出的一个英文版本，是二零一五年，然后之后在美国、加拿大、法国各个地方都有出当地的版本。然后这几年也是不停的拿奖，呃，最重大的奖项肯定是17年拿了那个有漫画奥斯卡之称的艾斯纳的最佳作家、画家、最佳出版设计和最佳美国版的国际漫画亚洲区三个大奖，然后当年是入围了六个奖。那很有趣的是，就是17年的夏天，就这本漫画的作者刘敬贤就去美国的圣地亚哥参加了这个颁奖典礼嘛。那其实，在这本漫画的结尾，刘敬贤虚构了这个陈福才这个漫画家，他也是有过一段就是去圣地亚哥漫展上的一个经历的，就等于说，就是小说当中的这个漫画家的一个经历，在现实当中就成真了。这个所谓的“漫画之王”。陈福才呢，他是虚构的，但是现实当中，就是这本漫画的作者刘敬贤，其实现在应该是新加坡公认的漫画之王，就是新加坡最炙手可热的漫画家。在一六年的时候，这本书还得了新加坡文学奖英文小说组的大奖，就这个是第一次有一个图像小说拿到这个小说组的大奖。呃，在刚刚的这个联合早报的一九年的选书当中，也是十大中文好书。所以我想，就是接下来让周云能不能谈一下你们这个中文版是怎么样出版的？出版过程中有什么可以分享的吗
1: ？我最初发发现这本书其实挺偶然的，就是呃，我看到这本书的时候，他已经得了很多奖了，但我并不是通过媒体或者获奖的情况来知道的，而是就是我在看一个国外的出版社的。就是这个书的英文版的出版社的网站的时候，意外的看到的。本来我是想看其他书，然后突然的发现就有一本书的封面上有一个中文字，就是陈福才那三个字。英文版好像封面上有这三个中文字。对。然后我就觉得很很很很好奇，点进去看了一下，然后发现这本书很了不起，因为这本书它的面向是挺丰富的，就是我们既可以把它当做一个漫画人物的简史，然后也可以把它当成一个，嗯，历史书。我自己被这本书吸引到的，其实是这两个方面向之外的部分。它有点像另外一本图像小说叫《建筑师》，它是用不同的风格的绘画来区分了不同的叙事的那个线条。我比较感兴趣的线条就是那种黑白线描述的，就是陈福才他这个这个人物他的一个呃人生的经历的这样的一一条线。然后我印象比较深的可能都是他。他的人生中经历的一些事情，比如说他跟他的合伙人，就是合作伙伴分手的时候，他合作伙伴要去结婚了，赚不到钱，两个人分手的时候的那一幕，呃，书里面其实就只有两格的这样一个图像，然后非常简单，也没有台词，那我觉得就是非常伤感。后来就是陈福才他进入那个虚构的历史的时候，陈福才和林青霞被甩回到新加坡独立之前的那个时代。然后陈福才发现，他必须要经历过他已经经历过的那一段人生，他没没办法再改变了，他将成为一个籍籍无名的人。然后他会继续就是身无分文，终身不娶，也不会成为一个伟大的漫画家。但是他还是觉得画漫画、看漫画很快乐。我觉得这两点是我比较感兴趣的，也也比较打动我的。所以我们在出版的过程中，我包括在上市之后，我们的宣传的重点其实是侧重于。就是一个小人物他的人生经历，就是他有所热爱，但是他也没有成功，也没有娶妻生子，但是他依然坚持他的热爱。我觉得这个从出版的角度考虑，他能打动我，然后也能打动就是更多的人。像刚刚乐之提到这个书，他可能有他的目标读者，就是对南洋或者新加坡历史感兴趣的人。我们出中文版的话，这个人群可能是非常窄的，所以最后我们选择的宣传重点可能就是。更普通大众一点，然后突出这本书的一个小人物的叙事。从最终的市场反馈来看，虽然没有做到预期中的大火吧，但我觉得依照我们的体量来说还是不错的，就是喜欢他的人还是挺多的。然后也不局限于呃对历史感兴趣的，当然我觉得发现很很很有一个有趣的现象，就是很多其实是对政治感兴趣的人，<對>就是会把他来跟中国的。政治历史或者现状来做比较，然后进行解读的人，有有这样很大一部分这样的人，嗯
0: 、因为我们会觉得，其实就是它跟政治历史有关的话，在国内呃整个的受众还是挺大的，因为国内的人好像还挺喜欢看历史类的书籍、嗯、
1: 对？但是因为它主题是新加坡史，包括我之前可能对新加坡都没有那么了解，也没有那么大的兴趣去了解新加坡，所以。出之前还是挺忐忑的。嗯、
3: <笑>其实我们连起来说东南亚，就是但是只有像乐之这样，他在这个领域就是非常小的这个细化领域里做研究的，可能会熟悉一点。然后对我们来说，真正熟悉的只有东亚这一块，可能日本、韩国，还有港澳台这些地方，我们对它的历史才会有一些了解。你会觉得地理上可能他们也属于亚洲啊，马来西亚、印尼、新加坡。但我们其实对于自己来说，他们跟中国的整个近代的关系比较远。编辑说的，我觉得也有一些道理。这两年，呃，新加坡的这个政治模式吧，也有直接说他是威权统治啊，或者就直接说是李光耀模式等等，确实有很多中国的政治学界，包括一些普通人。看了分析文章之后，非常感兴趣。
0: 对，因为大家都会提到说什么邓小平当年见了李光耀，然后回来就说：“哎，我们要继续改革开放。”然后李光耀一直输出所谓的亚洲价值观嘛，对对对就是说我们不能完全学西方的那一套啊、呃。我可以猜到，就是大家会蛮感兴趣的。然后听说是呃有几幅漫画是呃作者呃因为中文版特地重新画过，然后也删减了。两页是吗？这个可以透露的吗
1: ？删减的两页呢？其实如果看英文版的话，可以知道，呃，前面有一块是画作者画了一个中国政治人物的漫画像，然后这个呢，作者为中文版重新画了一幅，然后再再就是后面有一个地方画到六十年代新加坡的地图，新加坡和东南亚的地图，然后这个地图可能会涉及中国的中国的版图，然后呢，作者也进行了一些处理。嗯，然后图像方面主要就是这两处有改动，而且是作作者自己改动的，其他的都没有删减、嗯
0: 。周云是不是见过刘敬贤啊？他是一个特别事无巨细、很认真的人
1: 。我没有见过刘敬贤，但是我呃，主要是跟他通邮件呢、啊。听到他的声音也是书出来之后的有一次采访才第一次听到他的声音，而且我觉得他可能还不知道我是一个，我是我是一个男生。嗯
0: ，这本书其实作者是有出镜的，就是他有画了自己的自画像，在这个书里面就时不时出来解释几句啊什么。那个画自画像还蛮可爱的 ，T 恤衫，头发也没有怎么修剪，方形的眼镜，就跟他那个照片拍出来还是有一点点神似的。你们可以聊一下对于作者的了解。包括你们看了这个书，觉得作者他有一些什么样的想法要表达吗
3: ？我其实读这个书的时候对他了解不多。其实我一开始啊，一一直当这个陈福才历史上真的存在过。作者刘金贤会作为他的一个后辈，然后就是在作品里面跳出来做一些解说啊等等。致敬是吧？对对对，有这种感觉。读完之后我会觉得，刚才有提到嘛，说可能凭借这本书，作者自己成了一个漫画之王，当之无愧。但我自己读完之后，一直觉得“王”这个字对于他的这个人物是一种很反讽，因为他可以说是一个底层人物，就是在华人里面这种底层人物的一个代表。嗯、但，呃，我看到有评论，我觉得说的非常贴切,切，说最后会感觉到被作者摆了一道。但是你太惊讶了，就是居然是一个虚构人物，他可以做到这个程度，就是历史节点与个人命运的。这种叙事上面，你会觉得那种碰撞，就一个小人物似乎跟整个呃国家独不独立啊，他如何发展，似乎没有什么太大关联。他是一个最普通的人，但你会发现，他显示出这种碰撞，还有一个普通人的思考，全都在这个作品里，等于是虚构了他一生这个漫画家要画的各个时期不同的作品，他的一些细节。我认为这些细节做的非常逼真。包括他会去画一些广告画谋生啊，等等。嗯，
0: 乐之呢？乐之是不是还看过这个作者的其他作品
2: ？这本书是我。读的他的第一第一本作品，然后后来我我去我们学校图书馆去找了找他其他的作品，然后就遇到了一本他画的一一部传记的漫画，是关于新加坡的一位画家叫 George Jet 张丽英，新加坡很有名的画家，然后是画静物画啊、油画、水彩都画的一位。那本书就就在这本出版前一年，是二零一四年出版的。他的手法也是把他的一生放在一个，就像侯孝贤电影那种，就是大时代下的小人物嘛，就是就表现一种人的 human condition 嘛，可以可以拿来形容这个他的这种这种风格。你你既可以把它往大里看，也可以往小里看嘛。我非常同意周边辑先生的，是不是把它放在政治的语境下看，还是放在只是一个小人物的这个框架下来看？我觉得就。因为政治是对每一个人都有作用的，所以这本书呢，它就是从一个小人物的身上反映政治和人性两者的交互嘛。当政治的对于每一个人的影响已经达到一那么深刻、那么那么那么沉重的地步的时候，人的本性还是能够使出力量，能够散发着光辉的。而当就是政治怎么讲不那么重要的时代呢？这个政治其实它的影响是并没有减弱的。读这本书会有会有这样的一种感受吧。作者呢，他并没有想要说服读者关于他的一个观点，而是他有无穷多的观点在在这本书里面散发出来，是很多元的。也、yeah ，刚才呃周编辑有讲的那个他和他的伙伴合作伙伴分道扬镳的那,那,那一幕，我也印象很深刻。就是他们两个刚刚完成一部作品，然后，嗯，后来他在他在街上遇到他朋友，然后朋友说。不行了，我不能和和你的理想继续再并行下去了。我要，我要，嗯、呃，我要谋谋谋份生意了。我要结婚，然后我会生孩子，然后，嗯、呃、没办法了，真的没办法了。然后他拿拿出他的工资，说我一个礼拜挣的钱啊，我们之前好像卖的所有书加在一起都都都没有这个钱多啊。我我真的需要去去谋份生意了。他就对陈福才就就说。就是 we need to get serious， 就是我们要我们要认真的生活了。然后陈福才就说：“我们一直都很认真的在在画画啊，我们一直都很认真的在生活，啊。所以就是是很伤感，没错。”然后他立刻这个作者就插入了一幅历史照片，然后历史照片就是呃林清祥在一九五九年人民行动党的呃竞选胜利之后，他就被从监狱里放出来。然后这是一九五九年，但是他立刻又加入的是六一年。呃，六一年，李光耀和林清祥就就分道扬镳了，他们两个就陷入了巨大的争执，然后基本上就是一个，嗯、呃、要理想还是要现实的争执。至少作者他这种叙事的方式，他显然就是想给读者这样的一种印象。这这一段是把李光佑当成一个反派来画的嘛？然后怎么讲，很很详细，而且很直白的把把当时的，呃，人民行动党的这个。把里面的左翼的进步的人员开除啊，然后开始采取这种亲英国的和前殖民者进行呃妥协和媾和的这种态度呀，然后，嗯、呃，他是他是比较直白的就写出来了，所以这本书的政治预言其实都不能叫预言，他是非常直白的，非常直白的把政治和生活结合在一起的、嗯
3: 。他穿插历史素材，就是这个功夫确实极佳，甚至我觉得。在我看过的很多历史传记类的，就是文字纯文字那种作者当中，他都是非常了不起的。就是这本书，哪怕你作为就是一本传记小说来看，我觉得他的素材运用，就是那种剪辑的功夫杂糅在一起，非常的高明，真的是很高明
0: 。而且它里面有很多那种就是画中画、书中书啊，就像电影里面那种戏中戏的东西。比如说，他讲到一个历史事件，他可能会说：“哎，当时陈福才针对这个历史事件，他画了一个什么东西？”这个也是挺有特点的一种做法。他在这个注释里面其实有讲到一本书，也是这个小说里面他自己呃，这整个漫画里面他有提到有一本叫《就是高城堡里的人》嘛，就这本书也是里面有很多画中画的，呃，也是虚构了一本当时呃，就是二战时期好像大家都读过的一本书，但这本书其实是。不存在的，呃，叫这个沉重的蚂蚱。对，朱玲是不是看过这个书
3: ？呃，没有，我就是后来也大概了解了一下，因为那个书还拍过电视剧，翻过来叫《高保奇人》嘛。它其实是一个佩蒂克非常大胆的一个预设嘛，就是等于如果二战的结局不是我们就是今天这个现实中所看见的这样，是反方胜了。对吧？法西斯联盟的胜利之后，呃，我们会是怎样的一种生活？他完全是大胆的，就是架空了整个一个二战后的世界。我觉得他后来的这个故事，他在圣地亚哥参加那个画展之后，那一系列的东西，应该就是完全在致敬和效仿这个伟大的科幻作品吧，就是历史上的这样一种科幻作品，就是给我一个机会，如果整个一个就是有两方。然后历史的真相是另一方获胜的话，是不是会是完全不一样的世界？人们会生活在另外一种环境当中，等等。呃，这个也很震撼我，我觉得非常大胆，他就会直接表明，呃，我其实受这样一部就是科幻小说印象非非常的深刻，然后融入到自己的作品当中，对整个历史，就是因为它是一部虚构的作品，有一个就是跟真实。他的一个界限被打破了，我觉得这是一个非常明显的一种界限被打破，
0: 嗯嗯、就好像这本书就是呃，我因为最早看完这个书的时候，我去翻了一些书评，然后《纽约时报》的有一个作者叫张燕，就是呃 ，Ian j o h s o n 他还写过《慕尼黑的清真寺》，之前还写过一些跟中国有关的很多报道，一个挺有名的美国记者。然后他在介绍这本书的时候，他就说林清祥其实呃，在这本书出现之前，在新加坡历史上是一个就是无足轻重的角色，或者说这一代的新加坡人其实已经很少提到林清祥了。嗯，但是这本书里面他其实有重新虚构了一段历史，比如说在他这个书里面。林清祥跟李光耀就是两个人同样重要，然后他到后面还虚构了一段，就是如果说啊、呃、林清祥获胜的话会怎样这样一个历史，我觉得这个历史的叙事方法就就挺有趣的。乐之这一次是不是在西雅图有参加一个相关的就是会议？里面会提到有哪些跟这个历史的叙事有关的一些比较有趣的观点？
2: 嗯，对这个。这实在是非常有趣，因为就是怎么讲，关于新加坡曾经有过左派的历史，还有就是整个东南亚曾经有过左派的历史，这应该是很早以前就应该被讨论，但其实就直到很晚近才开始有相关的讨论。然后林清祥是很有代表性的嘛，就是在一个。以以右翼啊、呃、反共为主导的一个历史叙事里被抹掉的一个曾经存在而且很有影响力的一个人物，呃，也代表着当时的这个新加坡工会、新加坡社会主义阵线党的在历史上受到的屈辱和不公。然后我这个会呢，其实很遗憾，本来刘敬贤本来他要出席的，然后我我们都非常的激动，但是很遗憾啊，他他他应该是告病没有来，但是。呃，很有趣的就是他被放在了那个会议的，那个会议叫做是应该是美国现代文学呃大会 （MLA）。LA, 东南亚其实是他的非常非常小、非常非常无足轻重、边被边缘化，然后一个一个一个一个小分支。然后这次会会议的人是非常，就是怎么讲是非常努力的在提升东南亚的地位嘛。然后他们搞了一个叫做东南亚离散文学。的阅读会，然后呢，呃，刘敬贤是被放在了这个东南亚离散文学的阅读会里面，然后他的任务是讲一讲他的作品，并且向观众读他的作品。然后当时为什么这个离散文学其实是很有趣的，因为，嗯、呃，离散的意思是差不多就是移民，就是你是从一个地方漂泊到另外一个地方，然后。你写了关于你这个，或者是至少是你作品有体现去漂泊的这个过程，以及就是你从一个地方到另外一个地方以后的处于两个文化或者更多的文化中的这种像跨过一个门槛一样的体验嘛？像刚才呃朱玲说的那个打破界限的这个感觉，在英文里面就是有一个词叫 liminality， 就是就像跨过门槛那一瞬间的那种感觉。但是其实这个刘进贤他。他自己并没有从一个地方，他挪到另外一个地方去。他这辈子就在新加坡，当然他有出国留学啊，在在英国等等。但是，嗯，怎么讲，就相当于会议方就已经把作为一个新加坡人写新加坡的事情这件事儿本身当成了一个离散的体验了。这就这就非常有趣，就是相当于把新加坡这个地方和它的历史、它的形成、它的整个的这个这个经验，全部都当成了一个处在异地的。这样一种划分里面，离
0: 散最早应该是很多时候研究犹太人或者犹太文学的时候会用离散，然后可能有一个复国的情节或者建国的情节
2: 。对，没错，确实那个犹太犹太离散指的是就是就是顾名思义嘛，离散，然后后面就有一个和离散必须要有关联的一个，就是你说的没错，就是对于故乡的一个认知，就他到底是怎样体会他这个对故乡的认知的？相当于他们把它放在这个离散文学的这个框架里面就。自动的把新加坡的体验划归到了一个华人和中国，或者印度人和印度的这样一种，有一种互动的一种，是两个文化而不是一个文化的这样一种关系里面。然后很有趣的是，就是这次这个会议呢，在场的包括很多新马的呃文学批评家呀，然后学者呀，也也甚至包括这本小说的书评人，那个人其实不是一个专业的学者啦。总之说，就是这本书在南阳掀起了怎么讲轩然大波嘛，就是他的这种呃叙事手法等等。当人们在讨论，在讨论完了他的这种哇新鲜感，他的这个这个独独树一帜的内容以后，大家就开始讨论他的这种内在的手法等等。对，然后还有一个很这次会议很有趣的，就是他们非常侧重于。呃，英文叫做 Sinophone Studies， 然后这个 “phone” 的意思就是就是就是圈，它以前是用于 Anglophone、Francophone， 就是英语圈和法语圈，包包括了法国的殖民地、英国的殖民地等等，他们倾向于一种去中心化的，凡是用中文的。文学就有着同样地位，而不是以就是中国或者台湾或者是任何一个地方为中心。陈福才这本书也是正好写在了这个学派非常繁荣的这个时期。然后关于这本书，很多人是非常把它政治化的，带着一种挑战中心的一种一种角度去看它。所以我也不是说这是一定大家一定要这么看，而是其实也是这本书生而逢时吧，就是正好赶上了很多这种非常动摇根本的这种这种大讨论在发生的。呃，这么一个世界。
3: 嗯，补充一下，就是他刚才说的那个词，应该中国学界比较通用的啊，就说是华语文学。对，华语文学。对，很多很多年前听王德威的这个概念的提出，他说华语文学与世界文学嘛，他说当我们就是打破地域，在世界文学的一个大框架下，呃，他也是积极的把很多马华文学啊，就是用汉字书写的所有作品，就是从边缘地区要拉到。中心地带，就是我觉得这个概念可能在没有形成这样一个就是小的学派啊等等之前，呃，诸如王德威这样就是在哈佛、在美国的教授，应该已经有这样的一个意识了吧？就是他这个概念的提出，然后不断的要推广
0: 。对，嗯。但感觉最早的时候，华语文学更多的是就是中港台，对，马来西亚跟新加坡的文学是这几年好像大家越来越开始把它归到华语文学里面也进行讨论这样。这是有一个什么趋势吗？在你们看来，从比如说朱玲对于呃这个文学界的了解，还有乐之对于历史学界的了解，还有周老师对于出版界的了解，这几年的这个风潮是怎么起来的？确实有这样一个风
1: 潮吗
3: ？对，周老师就是出版，我们很感兴趣
1: 。就是出版方面，呃，其实很明显的一个趋势就是最近几年，我感觉华语文学就是不管是。之前说到的中港台还是马来西亚和新加坡，好像呃这几年的确有这样一个趋势，就是不不断的再起来。像我回我,我回到武汉，在做那这个路书工作室的时候，我也花很大精力在做华语文学这一块儿。有可能是随着大环境的不断的崛起，就是中国华语文学它会有一个不断的上涨的这样一个趋势。然后，的确，我觉得。会有很多华语文学还没有被挖掘过来，像是后浪、朱月》他们出过的一些华语文学，还有马来西亚的文学，其实在之前都没有被大家关注到，但是出版之后获得的反响是非常强烈的。这个我觉得跟整个的时代和社会的环境是有有,有一定关系的。我之前提到就是说，这个书是超出我们预期之外的，受到了一些欢迎，在中文版的世界里面。然后，但是事实上，呃，最终呢，它其实。呃，也没有那么的呃火爆，只是说超出我们自己的预期，但是好像也没有出圈，就是没有被大众所关注到。然后包括很多媒体其实也没不太关注到这个书。这个其实我是能够理解的，就像刚刚说的，就是出版其实它也是在跟整个社会在整个社会的语境是在共振的嘛。那我我我知道现在中国的整体的语境好像似乎与这个书并不是合拍的，所以它没有能够。扩大到大众层面，我是比较能理解的，所以我想问乐之的就是说，这个书好像在海外的反响跟中国的反响完全不一样，就是在美国或者是在西方国家，好像呃，它它其实是有一点出圈的，因为我之前呃了解到的一些呃的情况，好像比如说书店里面一般都会有。有有有这本书，然后好像一些美剧，就是那个国务卿女士那个美剧里面的背景就有这本书，所以我感觉它在海外的接受度比在中国的接受度是要高很多的。那我就想了解，就是呃，它它有没有跟就是西方当下的社会语境或者说社会环境有一个怎样的共振，还是什么情况？因为中国的话，我其实刚刚忘了举一个例子，就是我们今天在中国上呃中国的微博上看到的一些。比较热门的关于新加坡的一些情况，或者说新加坡的历史，呃，我我特意去了解了一下，好像之前搜过，就是一个是李光耀，他当时，呃，因为跟香港最近发生的事情比较切合嘛，李光耀他在处理呃当时新加坡的机场罢工时的一个很强硬的讲话，这个讲话好像在微博上传得很广。还有就是之前提到的华语世界，他是不是呃倾向于强权或者强人政治？呃，这样的一些理论的观点在中国比较受欢迎，所以我觉得这本书它所体,体现出来历史跟中国的语境是不是那么切合的？所以想请乐之介绍一下，就是西方整个的社会环境它是一个怎么样的，跟这个书一个的互相共振的情况
2: 。呃，谢谢您的问题。呃，怎么讲？我其实对这本书在美国的接受程度一无所知，因为怎么讲，就是我所在的。呃，语境是是学术圈嘛，然后，嗯、呃，甚至学术圈里面，美国的或者说欧美的西方的，对于他的关注都其实是微乎其微的。嗯、呃，他的最大的反响当然是在新马本身，甚至就是新马华人本身。我不能确凿的说他在西方、美国、北美、欧洲没有影响，但是。怎么讲？他即便有影响也，也也是非常精英的那种影响，就是会读到这么偏门的呃小说的白人，这我我可以说是是微乎其微的。学界的反响主要就是他关于他的这种挑战权威啊，然后还有就是他使得这个大家对于其实像你说的这个华语华人文化和强权的这个关系，他是做了一个很有在西方世界他做了一个很有积极意味的一个。挑战就是他向很多人证明了，就华人不都是顺民，而且他也向很多新马华人证明了，华人不都是顺民，华人是有独立批判思考的能力的，就像历史学家做的工作一样，他他做的工作其实就是打破这种偏见嘛，打破对于历史和过去的偏见，他在新马华人中的这种震动，可能就是换回了。一段被抹去的记忆的感觉，因为真的，大家要是说审查，要是说这种，呃，删帖，要是说这种这种问题，这在六十年代、七十年代的东南亚的，呃，右翼政权是我可以说是有过之而无不及的。而且是，要知道，在六十年代、五十年代的时候的东南亚，曾经是刮过一阵红色旋风的嘛。像这本书里是有提到的，当时新加坡还没有从马来西亚里被开除的时候，当时还没有马来西亚，就是这。多新加坡还没有从那些东西里面被踢出来的时候，呃，当时他们经历了一个叫做紧急状况，就是当时英文叫 emergency， 就是紧急状况，叫马来亚紧急状况和北婆罗洲紧急状况，这两个这两个地方就是爆发了亲共的，就是红色的这种这种抗议，工人的抗议。当时因为这些地区都是处于半脱离殖民的状态，当时英国人是。怎么讲？英国人看到了世界其他地方反抗殖民的这个声势以后，英国人进行了妥协，就是你们允许我保留一部分我的权利，然后我允许你们也获得一定的独立。然后马来西亚这些族群因为自己的这种内部矛盾太大，所以其实他们需要英国人来主持这种中立，所以他们就答应了。所以英国人作为这种冷战反共急先锋，然后就在在马来西亚进行了惨无人道的这种清共的活动。然后与此同时，在这个，因为印尼当时是比较亲亲苏联、亲中国的一个一个，当时是呃苏加诺总统，然后当时印尼，但是苏加诺总统又是一个东南，就是一个沙文主义者，然后他天天扬言要要要要侵略马来西亚，然后嗯、呃，总之就导致了马来西亚内部就可以啊、呃、为他们的这种、呃、清洗进行一种证明，因为我好我,我们有外外敌压迫，所以我们要进行清洗，然后当时马来西亚的。建国总理嘛，就是，呃，端姑阿卜杜阿布杜拉赫曼，就是他，他就怎么讲？他从新加坡开始清理，而且当时又有种族主义的这种倾向，就是他们又把华人，因为中国当时，呃，革命之后，呃，是共产主义嘛，所以他们又又有一种就是华人就应该是共产主义的一种一种。种族主义的倾向，然后就导致后来新加坡一直到很晚近的时刻，都是几乎是不敢提“共产”这这两个字的，因为因为他们就是害怕自己在一个反共的国家，然后又对华人有着这种这种种族歧视的这种环境下，他们生怕自己和“共产”这两个字沾上任何的边儿。所以这本书其实就是和这最近几年马来西亚，甚至前几年，我记得朱玲我们都看过一个《不急不离嘛，就是现在关于这个题目的。讨论越来越多了，我觉得也是，就当时的这些亲历者，就像陈福才这样的亲历者，他们七老八十了，然后像现在这个国际语境，就是没有以前那么剑拔弩张的时候，这些人他们七老八十了是，是是很多新马的年轻人其实是觉得他们值得一个交代，就他们觉得这些老人被堵了一辈子的嘴，然后他们的声音应该被听到了，所以。这本书对新加坡、马来西亚的华人来说，它也不仅仅是一个，就是只是给年轻人看的，或者只是给老年老年人看的，它是一个代际之间的一个沟通。不仅仅这本书、啊，还有很多，就是近些年来新加坡、马来西亚开始挑战这种既有的这种框架的作品，开启了一段封禁的往事的这种感觉，也是，嗯，这个我不知道，但是但是我是我是好奇的，就是他对于新加坡的家庭、马来西亚的家庭和这种就是。呃，老中青这不同的这个不重不同时代的人之间的这个沟通的这个作用
1: 。呃，说到这里，我可以补充一点，就是呃，就是中文版出来之后，我我因为关注作者的 Facebook 嘛，然后看到他把这个中文版送给了他的爷爷，就是您说到那个家庭之间的沟通，因为他爷爷。就是刘敬贤的爷爷之前九十多岁了，年轻的时候是教汉语的，所以刘敬贤他说：“呃，我爷爷终于可以用他年轻时候教过的语言来读一本我的书了。”<笑>就是新加坡的这个语言其实也也是很
2: 代际的，就是你想他每每一代人他讲的语言都不一样，他们是是有一脉相承的母语的嘛，就是家里面讲的呃福建话、潮州话、客家话。广东话，但他们官方每一代学的学校里学的语言都不一样，然后。今年夏天认识几个新加坡人，他们就就是他们的上一代是赶上了新加坡的经济高速发展的一个时期，然后很多人不愿意学中文，然后就在学校里面学了什么法文、德文之类的。然后新一代的新加坡人呢，又在学就普通话，所以就是他们和他们父母之间已经不能用普通话沟通了，而他们的父母是是可以讲以德文、法文来沟通的，就是这是一个离奇的一件事情，但是确实是也是李光耀和他的政权常常以这种就是父亲。母亲为了你好，所以让孩子干嘛，孩子就干嘛的这样一种家长心态去去治理国家，然后就会就会出现这样的情况
3: 。那我我再稍微补充一下，就是接着那个乐之的讲一下，其实对于呃我们这个从大陆或者比较偏向学术圈的这个受众，真正接触这个马华文学啊，都是通过像王德威这样，就所谓台湾出身的台湾学者，就是开始了解的。可能会比就是出版方向的，就是像朱越他们做的那个稍微早一点。呃、哎，我也有仔细看过，像一些代表作家李永平、黄锦树他们的背景。其实他们年轻的时候散落在各地啊，不管是这个婆乐州啊，或者是这个呃大马，最后都选择去台湾读大学留学。他们的师承可以说就是台湾文学在台大当年这个。中文系的那一帮老师，包括他们自己的同学，现在也是这个非常小的台湾文学圈里边的一些知名的学者。可以说，一开始的这个理解，都是把它作为已经很小的这个港台台湾文学的一个在下的一个分支来理解。呃，他们主要的这个创作作品出版，也是通过台湾的一些出版社、港台，然后再引介过来的。还不是通过这个新加坡或者马来西亚，然后是近几年，呃，随着这个作品越多，然后你可以发现，因为像李永平这样，他就是等于台湾作为一个跳板，他去美国继续读博，呃，从事学术等等之后，他会有更进一步的一个华语就是中文创作的一个尝试。呃，我我这里觉得他们的作品里面有一种。母国想象，但是跟刚才所说到的这种，就是最初用于形容犹太人的这个一种离散，还是有一些差别。他们更注重的应该是文字上对于我从未踏足过的一个母国中国的想象，和就是政治上所谓在另一个地区我一一个族群移民，然后建立起同样文化习惯的这样一种国家。呃，有一些差别，呃，可以举一个例子啊，就是比如这个，我觉得侯孝贤很很早之前举的一个例子挺真实的，因为他自己也是外省二代，他父亲就是到了这个高雄啊什么，他自己是在等于是高雄一代长大的，他说他也一直要到呃将近八十年代，他父亲一直给他形容就是祖国大好河山那些山川如何壮丽什么，但就是在台湾成长他没有办法就是想象，也不知道。呃，只是怀有那样的一种情感，一直到就是他去香港参加电影节，就是有了这个大陆的影片可以参加香港电影节参展之后，他终于就是人到中年了，就是第一次可以看到就是来自于他想象的那个国家的一些真实的影像之后，他说完全不能控制，就是泪流满面说，说哦，就是从小听到大的祖国大好河山山川，就是原来是这样的景象。他自己就是内心的那种想象的共鸣就起来了，呃，我在李永平的这个作品中也可以就是抓到一些吧，像他的《吉林春秋》，他虚构了一个镇叫吉林，在他心目中的中国这个镇是一个代表，里面有各种各样的人物，但很明显他也没有接触过真实的中国历史，就是也没有踏足过大陆的进行一个考察等等。他们都是这样，就是说怀有一种很强的由文字文化引发的认同和想象，呃，倒并不是离散在外，然后又有一个要复兴复国的强烈意识、嗯
0: 。母国想象真是一个非常复杂的事情，但也是一个永恒的命题啊。那如果从更现实的层面来说，乐之，你了解的这个新加坡对于自己的近代史的研究是一个什么样的现状和态度？
2: 怎么讲？新加坡因为审审查制度非常严格，所以，呃，新加坡的读者写新加坡政府的坏话是不太容易的。至少我所了解的，新加坡的学者很多都是打那种擦边球，就是，嗯、呃、尤其是这几年，我觉得做新加坡左派的学者越来越多了。像我在西雅图认识的，就有，就还有做印尼共产党的呀、啊，做东南亚各个地方的共产党的，就因为这些题目都是被打压了很久很久很久，然后都积积攒着，就是也是。怎么讲很有价值，但是一直被大家被堵着嘴不能说的一个话题。所以这些年最火的题目可能就是东南亚左翼
0: 。嗯，我我看到一些媒体的报道，感觉他们国内就是内部其实有一点点变得松动，包括人民行动党在呃最近的几次大选当中，就是情况也不是特别的乐观。然后呃，像林清祥，他原来是完全在。被排除到这个排排除在这个主流的叙事之外的，但是零八年的时候，他居然进入了这个新加坡国家博物馆，就是等于说他的那个事迹是可以呃被大家看到，就是他早年是怎么样，是人民行动党第一代党员嘛，嗯嗯，然后虽然这个《漫画之王》这本英文版出来的时候，就一一五年的时候，当时不是有个很大的风波，就是这个议理会原来是要。给他这个赞助出版经费八千新加坡就新币的嘛，但是后来就是在发布的前一天就说，哎这本书还有敏感性的内容，然后就把这个赞助给撤掉了。但是就是这本书也没有说被禁止出版啊什么的。嗯，是不是就是国内其实嗯、呃、也允许更多的人去去研究，包括一些档案是不是会更开放什么的？
2: 这个我还真不是很了，解，就是就是新加坡现在当代的政治，现在的这个政治情况。但是像你刚才说他的国家博物馆的这个这个加入，其实让我想起来，就是书里面其实有一段是，就是陈福才嘛，他被邀请去一个可能是虚构的一个新加坡历史档案馆里面去参观，在新加坡历史里面不被讲的事情，其实在那个档案馆里面也都有，但是上面都。糊上了一些就是模模糊糊的标签啊等等，然后盖上一些扰乱他的注意力的一些一些呃图案啊等等，然后导游就不让他去看，就感觉新加坡有点这种自欺欺人的审查嘛。他其实很多东西是没有立法阻止你去做的，但是。怎么讲？他会政府和他的嗯、呃、体制会会引导你去相信他想让你相信的那些东西。就我我只是想想这么这样想而已，我并没有什么证据去去证明他。但是，呀，这是一个想法
3: 吧。如果让我说的话，就我从事的领域，我会觉得，呃，中国在这点上反而立的这个非常的成功啊，还没有这样的模糊地带。当然，他现在也有一些松动。呃，但是中国的这个也一直让我很困惑啊。我们的这个公共课教育呢，它跟真正的中国近代史的学术界的这个比较前端先锋的一些观点啊、研究，它之间有一些脱节。就是学术的成果出来到成为教材，呃，我们最后可以教给下一代的学生，这里面还有很长的一些时间差。呃，而且呃，高考上来的学生让我觉得。呃，革命史观的内容掌握的相当的纯熟，然后也会加上一些中国固有的那样一种常识，就是胜者为王的一个逻辑，觉得很多事情都是必然而然，就是历史的各种碎片拼到最后就必然呈现一个现在的结果。呃，有一些意外的或者说偶然性的因素，他没有办法考虑，他会更注重于思考这个过程有没有澄清史实。但是叙事的主体，他被教育出来之后，从小就毋庸置疑，他知道这个主体就是要说的主人公是谁，他从小就会判断，所以你会发现很多东西很难纠正他。我们一直在说关于这个孙中凯，呃孙中山跟袁世凯的这个关系非常难纠正，呃，就是他会一味的认为我们一直歌颂的那个人就非常的伟大，然后我们一味的批评和贬低的人就产生污名化的问题。就所谓失败者的一个污名化，这个非常难以纠正它，但现在也很流行。我们一直在说全球史观啊，全球史观，这个会使呃整个一个教育过程中，当然会打破这个完全与中国中心的这样一种叙事啊，告诉他们也跟外交上的这个互动关系，整个一个近代以来冷战有很大的关联。但我刚才也说到，呃，包括可能作为老师，我们自己最最关注的。还是冷战下的一个美苏这样的，就是俄国、美国或者就是传统自古以来的这样一个东亚关系，把中日韩放在一块然后也会也会加入广澳台，呃，关于就是东亚这里一个半岛的视野，是占据了一个非常核心的地位。那再远的那些地方，呃，南洋对我们来说就非常陌生，呃，学生可能。最清楚的还是这个关于亚洲四小龙的一些情况。从我自己的这个专业背景出身，我非常希望是以就是制度史或者说呃政治架构的这样一个演变过程去呈现。但你会发现，对于普通人的认知来说，这个接受还是跟人物最相关。他最能记住的是代表性人物，所以我觉得这个漫画也很有意思，就是他把这个李光耀和林清祥。就两个人物的这个不同的立场，跟这个两种不同的背后的政治的这个叙事交织在一起，呃，可能会产生他把其他东西就是都削弱了。但你最后这个拎出的这条主线非常的鲜明，呃，所以我只能说，对于呃更全面了解这个历史的变化，你会发现里面有很多妥协的过程。整个中国近代的这个历史发展。呃，确实是哀其不争。你会发现，太多的所谓的这些呃正面的政治人物，他们有非常多的妥协，也不是说把自己所有的这个东西都能灌注于现实。而那些失败的这个一些失败者，他们也有自己就是想要付诸于实践，真正想要推动改变整个国家的报复理想，也不是说一己私欲的想要满足这个政治野心。但偶然性因素非常多，呃，就是没有办法控制。整个教育里面，我觉得，呃，比较注重的是非常强的一个避然链条逻辑，就一切有利的因素为我方做证明，他很少会拿出一些，就是呃利弊权衡，然后双方势均力敌的这样一种，呃模式吧。这部漫画给我最大的这个印象就是，两方至少是势均力敌。有非常多偶然的因素会导致这样一个结果啊、呃。不过
2: 林清祥确实是，我知道他在就是零八、零九、一零年这段时间是经历过一个在新加坡的一个就是证明化的就平反的这么一个这个过程呢，也肯定也很多学者和这种公共知识分子在在做出贡献吧。新加坡这些所谓的解解冻啊等等，也都不是就是一蹴而就，就是我今天要开放言论了，而而而是就是他也是非常小心翼翼的，以最不让人一眼就能发觉的那种方式来放出来一些些的这种蛛丝马迹，它整体的这种，呃，政府的文化都是。都是非常精细的，怎么讲？去去设计每一个动作，然后去让让每一个动作都达到最好的效果嘛。就是会伤害到人动作的话，就会尽量少的去让他伤害到人；负面的事情就尽量的尽量的减少它的效果；正面的事情就让他就让大家要看到正面的事情，但是又不能。让自己显得好像很就是新加坡，感觉他的政府是是很很有效果的，不是有效率，而是有效果，就是他很看重就是自己做的每一件事儿在国际上的这种怎么讲会不会被大家唾骂等等，就就是他是说运作很有效的一个政府，也不过这是我的一个印象而已啊
0: 。好像大家也差不多都有这样的印象，尤其是李光耀去世的时候，一五年，当时有很多很多媒体都写了那种呃讣告嘛。对，然后就会提到说总结这这个什么是新加坡模式，也会提到所谓的这个高效，然后不会感情用事，是非常的务实，这个是被提的非常多的。然后李光耀自己也会说，我们没有意识形态，我们就是看它有效嘛，如果有效我们就试试，如果不错我们就继续，没有效果就就扔掉这样
3: 。对，一方面也是这个国家西化的非常成功，呃，然后又觉得它保留了就是一部分。中国式的这个特色，哈，刚才又有说到说，这个把这个做了一些这个很证明的工作，又做得非常的这个细微，我觉得这很符合中，也很符合中国政治的那样一种思维。它可能是有一些松动，但它不会像西方就是这样的一种松动，到了这个政府愿意就是平法，啊，然后公开的如何如何，它总是忽然间很隐微的去做这样的一个事情，它不愿意对他。过去的一些就是前任的这种东西啊，做一个大幅度的修正或推翻，他总是很隐微的做一些调整，也知道这个更有利于他就是将来的这个统治，他是一般都是这样的一种手法。对于亚洲来说，这是自古以来就是很习惯的这样一种模式，跟父子权利可能是有一些关系。这个子推翻父，对于亚洲这个儒家来说不能够理解，他只能对他做一个修正。嗯，他们现在也确实是
0: 李光耀的儿子李显龙在接任，就是这现任的总理。嗯，然后回到这个《漫画之王》这本书，他当时不是议理会也撤回了那个呃经费嘛，赞助的经费，然后理由就是说有呃。就是作者重新讲述历史有败坏政府及其公共机构权威与正当性的潜能，与这个资助的准则有所抵触。但是在这个获奖了之后，呃，这个艺理会的 Facebook 上面又说祝贺索尼上周末获得三个大奖这样<笑>我们非常
3: 开心。对对对对，就是你毕竟获得了<笑>获得国际知名度了，我不会说你坏话了，就是。
0: 你们会有意的区分，就是图像小说和漫画这两种说法吗
3: ？我至少现在跟这个周边辑一样，会做一个区分。呃，我也有朋友，其实不愿意做这样的一个区分，他觉得，呃，我们最初其实从年幼的时期，可能青少年啊，就会看一些日本漫画呀等等，这样成长起来。然后、哦、他觉得这个东西都是一样的一种这个叙事模式，带有图像等等，区分出图像小说以后，感觉像是针对于成人像，就是青少年的那一个部分好像就被划掉了。然后你会把抬高这个门槛，似乎呃作者是一个喜欢阅读小说的爱好者等等，他才开始这个能够接受图像小说。但据我所知，确实有一些这个图像小说啊，就跟这本《漫画之王》一样，它在一些小说类的这个奖项里面，或者说一些呃本来做文学的研究当中，会作为一种新的媒介这个纳入进去。呃，因为你包括这个，我看到一些呃后浪漫啊或者其他一些呃出版品牌他们提供的书评或者背景资料，你可以发现国外已经有这样的。称呼了啊，我不知道他的这个翻译里面是否精确，就是、说是图像小说的这个研究学者或者图像小说史的这个专家等等。我之前看到另外一位编辑的这个说法，我觉得更好。他说用这个新的词，确实是想把它纳入到小说的这个门类当中。他说想要纠正的是大众普遍就之前的一种看法，就,就是文字特别高级。就是图像就比较简单，是有更低的那样一种感觉，就之间有一个等级差。他说，如果有了这个词之后，让你知道啊，它也只是各种类型文学里的一个独特的门类。就是只要画得好的这个作品，它不亚于任何一本纯文字的小说，要达到这样的一种效果，也不是说呃就不能反过来说，好像我们立出这样一个标签是抬一个门槛。就它的这个门槛其实并不存在，说一定是成人像的，它同样是就是受众非常广，应该把就是所谓的看漫画的那些青少年也全部都就是包括进来。之前在呃思考的时候有专门梳理过啊，就是我现在在国内能够看到图像小说里就是人物传记类的一些作品，大家可能都不知道，其实有中国作者也在试图做这个事情，而且他们。恰恰都是在法国，在就是国外得了奖之后，他们的作品就是等于是由国外版先出版，然后国内再出版的，这个也非常有意思。就是其实都是外国人先非常的这个惊喜好奇，然后中国人才反过来才知道就是这个东西的价值
1: 。朱琳说到中国的图像小说嘛，其实我也我也非常非常想挖掘一些中国原创的图像小说，然后之前呃，我觉得。这这中间有一个怎么说误误解吧，就是我之前是按照西方的那种标准来挖掘中国的原创小说，但是我后来在这个过程中，我发现就是中国的作者可能会创造一种他自己独特的一种形式，这种形式未必是西方人能够理解和欣赏的。就是我之前举个具体的例子，就是我之前联系过一位画就有点像漫画这种形式的一个画家吧。然后在云南，我还专门去昆明跟他当面沟通，我说希望他能够创作出一部中国的图像小说。这个书稿沟通过程中，我发现他教的东西越来越偏离我当初对图像小说的想象。但是呢，他作为一个艺术家，他有自己的想法和他自己的坚持。他其实最终出出来的一个效果是有点像丰子恺那种小故事，就是我觉得中国如果我们努力去发掘的话，他应该会。生长出一个呃，跟西方的宗教小说还不太一样的一个新的东
2: 西，我对这个还蛮。